0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Mit Björn und Christian. Hallo Björn. Hallo Christian. Ja, wir sind mal wieder hier zusammengekommen, um über ein altes Spielchen zu sprechen. Und diesmal reisen wir sogar noch weiter zurück als beim letzten Mal. Da waren wir im Jahr 1991. Jetzt reisen wir ins Jahr 1984 und zwar nicht zu George Orwell, sondern zum berühmten Spiel Ghostbusters, das zu seiner Zeit äh, ja quasi omnipräsent war, nicht nur durch das Computerspiel, sondern eben auch durch äh, den Film und insofern war ein riesen äh, Hype rund um diese Serie, auch mit Actionfiguren und so weiter und wir schauen uns heute mal das äh, Spiel aus dem Jahr 1984 an.
1: Genau so ist es. Jetzt den, darf ich auch mal was sagen. Den alten Schinken. So, möchtest du auch was sagen? Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ja, äh, das grob umfasst hast du da schon mal die ganze Angelegenheit, um was es heute geht. Ja. Wir nehmen uns diesmal Ghostbusters vor, haben wir beim letzten Mal auch schon angeteasert. Äh, ich muss noch eine kleine Korrektur machen. Christian. Ja, richtig, richtig. Ich habe Mist gebaut. Ein kleiner, kleiner Fehler ist uns eingeschlossen. Ja, ja, ich habe gesagt, Indie 500 wäre von der Firma Psychnosis gewesen, ist aber von Papyrus gewesen. Ja. Ich meine. Liegt alles relativ nah, ja, gut. trotzdem unterschiedliche Firmen, aber bevor sich jemand beschwert, können genau. wir das doch lieber mal korrigieren. Da war ich so in der Euphorie <lacht> und noch so nervös von der ersten Folge, genau. obwohl ich immer noch nervös bin. Ja, aber das wird es bestimmt legen. Ja, oder? mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Wir haben ja jetzt auch ein äh, locker flockiges Abenteuer vor uns. Oh ja,
0: wir gehen auf Geisterjagd.
1: Wir gehen auf Geisterjagd. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, Ghostbusters,
0: ähm, wir haben, das können wir ja schon mal sagen, wir haben überwiegend die C64-Version des Spiels damals gespielt. Aber wir möchten natürlich nicht außen vor lassen, dass dieses Spiel ja aufgrund des bekannten Namens auf zahlreichen Plattformen erschienen ist. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne ähm, vorlesen, aber ähm, ja, da sind so lustige äh, ähm, Plattformen dabei wie ein Apple II, ähm, natürlich die Atari 2600, ein Amstrad CPC und so weiter, auch auf dem NES und auf, den, äh, auf dem Sega-Master-System. Also das war äh, ziemlich verteilt, dieses Spiel. Und äh, können wir ja nachher noch ein bisschen darauf eingehen, was da vielleicht so die Unterschiede waren. Denn du kennst ja unter anderem die 2600er-Version.
1: Ja, die tatsächlich. Ich- die habe ich tatsächlich <lacht> gespielt. Äh, greifen wir jetzt mal nicht vor, aber ja. kommen wir da auch noch drauf zu. Ja, du hast recht, es ist auf sehr, sehr vielen Systemen auf den Markt gekommen. Ja, auch viele Systeme dabei, die halt in Deutschland gar nicht so verbreitet waren. Deswegen kennen wir beide wahrscheinlich auch nur die C64-Version. Hm. Ich kannte zwar Leute, die so, so, so ein CPC hatten, ein Schneider-CPC, aber... Die waren nicht verbreitet, die Systeme, so großartig. Also C64 war in unserem Mikrokosmos das das verbreitete System und vielleicht ein ein 2600er Konsole von Atari und danach wurde es schon ein bisschen... Enger. War schon schwierig, die anderen Plattformen irgendwie zu finden. Die ja. waren ja auch alle sehr samt, allesamt sehr teuer und C64 war ja deswegen auch so verbreitet. Das stimmt. Ja, man konnte ja auch äh, schön auf dem Schulhof sich die <lacht> Spiele untereinander tauschen. Ja, ich war auch immer sehr verwundert, weil ich hatte das auch irgendwie, ich hab, mir fehlte immer das Handbuch. Ja, komisch. Da musste nicht, man ja. sich dann immer durchkämpfen und dann noch in englischer Sprache das Ganze. <lacht> äh, nicht so einfach, ja. aber... Ja, damals waren wir da sehr motiviert und haben uns da durchgekämpft. Man hat einfach viel ausprobiert. Ja, genau, man hat viel ausprobiert. Und dann hat es auch <lacht> funktioniert und sich dann halt auch ausgetauscht. Ja, ja. Heutzutage äh, habe ich dir eben schon mal in die Hand gedrückt, Christian, eine Originalversion. Ja, das sieht gut aus. Auf, auf Datasette
0: übrigens. Auf also Wir waren ja schon so fortschrittlich und haben wenigstens die Diskettenversion gespielt. Da musste man dann, äh, da hat man schnellere Ladezeiten gehabt oder kürzere Ladezeiten gehabt.
1: Das behauptest du. Ja. Ich habe das, hab das tatsächlich <lacht> die, die ersten Male auf Datasette gespielt. Okay. Es ist eine wahre Freude, wenn man von Ladezeiten spricht. <lacht> Kommt es später drauf ja. zu.
0: Aber ähm, ja, wir haben gerade davon gesprochen, man hat die Spiele halt getauscht, das ging ja relativ einfach. Trotzdem, diese, dass diese Schulhoftauscherei es gab, ähm, wurde das Spiel ja auch ganz normal im Laden
1: verkauft und das gar nicht mal so wenig. Ja, richtig. Ich, ich habe das versucht zu recherchieren. Es ist nicht einfach. Also Wir werden nicht ja. alle perfekten Zahlen äh, hier darstellen können. Ja. Es gab eine Firma, Mastertronic, die so budget gemacht hat. Also mhm. so, so äh, Softprice und wie sie alle hießen, solche Auflagen. Äh, allein die haben es geschafft, ähm, die CPC-Version, die C64, die Spektrum-Version und die Atari 8-Bit-Plattformen, ähm, dort äh, 450.000 Einheiten des Spiels abzusetzen auch nicht schlecht ja also das ist eine enorm hohe Menge für das auch das, das, die Zeit ja. für die Zeit ja. schon echt extrem hoch dann habe ich noch gesehen äh, fürs Atari 2600 so um die 40.000 Einheiten hm. also Module das ist auch sehr sehr äh, heftig Und äh, ja, es gab noch ein paar andere Verkaufszahlen, aber ich habe mal was in Großbritannien gefunden, dass 1985 das Spiel ähm, auf Platz 4 war und äh, einen Award gewonnen hat. Und das müssten irgendwo um die 500.000 Einheiten gewesen sein. Also (lacht) wirklich große Mengen in Deutschland waren die Verkaufszahlen nicht, die hat man nicht so mitgelockt. Daher schwer zu sagen. Ähm, Spiel, so wie ich es jetzt auch als Original habe, ist ja so eher multi. Sprache ja. hinterlegt. Es sind verschiedene Sprachen in der Anleitung. Ja, kann man jetzt nicht so ganz so sagen. Aber es war ja auch nicht so günstig. Das stimmt. Tatsächlich, äh, zur damaligen Zeit waren die Spiele noch nicht ganz so teuer, weil die Branche noch nicht so professionell war, sage ich mal so. Äh, ja, so 100 Mark für so ein Spiel hinzulegen als, als Disk-Version und noch 60 als äh, äh, Datasette-Version, das ist, schon, das ist schon Preis. Ist schon Preis, wenn man dann sich die. Verkaufszahlen mal anschaut, heftig, heftig. Also es ist schon schon sehr, sehr gute Verkaufszahlen. Ja, wir ja. haben, äh, genau,
0: ja wie du schon sagst, also 100 Mark für so ein Spiel, das ist natürlich, wenn man sich das heute anschaut, das ist der Wahnsinn. Also ähm, man würde meinen, für so ein kleines Spielchen, <lacht> aber es war eben <lacht> es war eben die Zeit und es war eben ja, die, die, das sah eben so aus, wie es aussah.
1: Es war state of the art, kann man sagen. Und da kostet das Spiel eben trotzdem 100 Mark. Ja, ja ähm, das ist, das ist tatsächlich, das sind ja auch Werte, die haben sich nicht großartig verändert. Ja. Die Spiele kosten so viel, heutzutage auch noch. Wir diskutieren halt heutzutage darüber, ob ein Spiel jetzt 70 Euro kosten darf oder 80. Mhm. Das diskutieren wir zurzeit, wenn man sich auch mal im Verhältnis anguckt, wie wenig Leute an so einem Spiel gearbeitet haben ja Teilweise Alleinprojekte haben wir ja in in unserer ersten Folge schon gehabt, äh, wo wo sehr, sehr wenig Leute an so einem Spiel gearbeitet haben. Da hätte man sich eigentlich damals beschweren müssen, dass die Spiele so teuer waren und nicht (lacht) heute.
0: Ja und ähm, genau, da können wir ja mal drauf eingehen. Also die äh, haben jetzt hier nicht ein Ein Ein-Mann-Projekt, aber es ist trotzdem auch so, dass im Grunde genommen einer hat sich ums Design gekümmert und dann gab es sozusagen für jede Plattform, kann man sagen, ein bis zwei Entwickler, die das dann gestemmt haben, so hat man also, weiß ich nicht, unterm Strich eine Handvoll Leute, die da programmiert haben. Also im Gegensatz zu heute, wo wir, ja, weiß ich nicht, hunderte von Leuten in irgendeiner <lacht> Entwicklerbude sitzen haben, ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Das ist dann schon enorm, finde ich,
1: immer sich das nochmal vor Augen zu halten, wie mit wenig Manpower sowas umgesetzt wurde. Ja, also das, ist das Hauptdesign des Spiels oder überhaupt jetzt, ich sag mal, der Lead Designer von der ganzen Geschichte, das war David Crane. David Crane hat vorher auch schon sehr viele Projekte gemacht und nachher auch, ist schon sehr bekannter und, 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 ja, ich sag mal, ja, was heißt bekannter? Also die Retro-Fans kennen David Crane, kennen ihn von Pitfall und von Decathlon und auch von Little Computer People, was für mich ja immer so ein bisschen dass Sims aus unserer Zeit ist und das waren schon bahnbrechende Spiele, die er vorher und nahe gemacht hat, die wegweisend waren und Ghostbusters ist, glaube ich, bis heute eines seiner bekanntesten Titel und ähm, ja, revolutionär, kommt wir später drauf, ob das wirklich so war Mhm. Ähm, es war aber halt auch zu der Zeit doch ein anderes Spiel es hat einfach alles gepasst ja. Da kommen wir dann mit Sicherheit gleich nochmal darauf zu. Ja. Genau. Ähm genau. Unterstützt wurde er natürlich, weil es, weil das Spiel halt nun mal auf sehr viele Plattformen portiert wurde. Ich sag mal, die C64-Version war wahrscheinlich annähernd die erste äh, Variante und später kamen dann dementsprechend noch andere Versionen hinzu, die dann natürlich von anderen mitprogrammiert wurden. Ja, wir haben ja mal geguckt, allein die NES-Umsetzung, die hat
0: ja wieder eine ganze Reihe anderer ähm ja involvierter Leute an Bord. <lacht> ja, ja. Ähm, Ein komplett anderes Team, kann man sagen. Ähm, ich weiß jetzt, habe ich jetzt nicht im Kopf, in welchem Jahr das auf NES rauskam. Weißt du das zufällig gerade? Sonst ist es auch nicht so schlimm. Aber ja, das
1: kam sehr spät raus. Das, also es kam ähm, im Japan kam es äh, 86 raus. Okay. Ende 86. Ja. Und Ende 88 erst in Nordamerika. Ich, ich habe auch gar nicht gefunden, ob das äh, überhaupt in Europa so verkauft hm. wurde. Das habe ich gar nicht. Aber wenn man sich vorstellt, Ende 88, Das ist schon Boah.
0: das ist schon äh, insofern interessant, wie eben gesagt, 1984 eigentlich ursprünglich erschien ja, und dann kommt es quasi erst vier Jahre später dann in anderen Region raus, für eine andere, äh, andere Plattform. Das wäre ja. ja heute auch unvorstellbar, das, ein, ein solcher Release. <lacht> Aber damals tatsächlich ja nicht untypisch. Nee, weil das System einfach immer noch aktuell war. Ja. Ja. Oder, oder eine 8-Bit-Plattform war einfach.
1: Genau. Ja, Aber also, ich sag selbst, die, die NES 86er-Fassung waren ja waren das schon zwei Jahre. Ja. Das ja. ist sehr stark unterschiedlich gewesen. Und da halt so komplette Teams, das war allerdings auch nicht untypisch, weil wir reden ja hier von einer Nintendo-Plattform. Ja. Und Da haben in der Regel natürlich auch die Experten mitarbeiten müssen dran. Man liest sogar sehr viele japanische Namen, wenn man sich das so durchliest. Ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber da sind mit Sicherheit auch der ein oder andere, der sehr Nintendo-nah programmiert hat, mit Sicherheit auch dabei.
0: Ja, interessant. Also ja, Nintendo hat ja eh immer viel Wert darauf gelegt, dann die Spiele nicht einfach nur eins zu eins zu portieren, sondern dann mussten die halt auch in der Ah, der Firmenphilosophie entsprechen. <lacht> ja, da kommen wir ja noch in einem anderen äh, Spiel, was wir noch behandeln werden, auch noch drauf. Äh, da wurden auch durchaus mal Sachen geschnitten oder anders gemacht. Ähm, ich glaube, bei Ghostbusters war es nicht unbedingt der Fall, bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, da gab es jetzt nicht so viel, was man hätte rausschneiden müssen. Aber ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, wie gesagt, 1984, das ist noch sehr früh in unserer 8-Bit-Phase mit den Spielen und es sah aber grafisch tatsächlich ja schon nicht verkehrt aus. Also man hatte natürlich eine Vorlage in Form des Films, man hat dann versucht auch hier sich dran zu orientieren und insofern, wenn man also Ghostbusters-Fan war, konnte man sich durchaus hier erfreuen an einer Grafik, die
1: doch klar Ghostbusters darstellen sollte. Das ist richtig. Also die Grafik war für den C64 äh, sehr, ja, ja, ich will nicht sagen seiner Zeit voraus, aber es, es, es hat mich, äh, ich habe ja 84 noch keinen C64 gehabt ja. und äh, ich kam erst später dazu. Es hat mich tatsächlich, äh, es, es ist mir damals nicht aufgefallen, dass das Spiel in Anführungsstrichen schon so alt war. Mhm. Also ich, ja. ich habe Spiele gespielt zu der Zeit, die sahen viel schlechter aus. Mhm. Und äh, heutzutage, so, so rückblickend, fällt einem dort schon auf, oh, das Spiel ist schon so alt und sah so gut aus. Und ja, das ist also schon eine Ich denke, damals in der Spielezeitungen wird das auch entsprechend gewürdigt worden sein, dass die Grafik hier an der Stelle sehr gut aussah. Das gilt aber auch für alle anderen Komponenten. Also, wenn ich mir den Sound und die Musik angucke, ähm, da muss man ja auch sagen, da ist ja auch schon ein kleines Feature drin, ja nämlich wo ganz am Anfang im Intro schon äh, das Ghostbusters eingesprochen wurde ja. und ähm, ja die Musik dann abgespielt äh, ist und dann, ja, man den Text sogar von dem Lied unten sehen konnte. Und Karaoke-Version, sehr fortschrittlich, muss ich echt sagen. Da war ich schon, schon sehr begeistert damals und es ist mir Damals nicht aufgefallen, dass das ein altes Spiel ist. Genau, also man hat hier
0: A, natürlich diesen typischen Sound durch den SID-Chip, den man sehr gut ausgenutzt hat. Und man hat eben ja tatsächlich mit Samples gearbeitet. Also man hat hier äh, Sprache gesampelt, wie wie du eben sagst. Man hat Ghostbusters gesprochen. Es gibt andere Stellen im im Spiel, wo auch Sprachsamples zum Einsatz kommen. Ähm, Das war jetzt äh, schon, ja eher untypisch, hat man in anderen Spielen weniger, zu der Zeit zumindest, gehört und dann eben auf so einer, ja in Anführungsstrichen kleinen Plattform wie dem C64. (lacht) Das hat schon Spaß gemacht, also auf jeden
1: Fall. Ja, also was die C64-Version angeht, kann man echt sagen, da haben die alles rausgeholt, was damals ging. Das ist gar nicht schlecht zu bewerten, bei, bei keiner Phase. Auch die Steuerung, ja, man musste schon ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Man musste auch einfach Wissen über das Spiel haben. Ja, das schon, aber so. das ist eigentlich ein komplett rundes Spiel. Es passt überall. Wie gesagt, einschränken auf die C64-Version. Ja, wir können ja mal versuchen, das äh, Spielerlebnis ein
0: bisschen näher zu beschreiben. Ich muss selber noch mal nachdenken. Es ist ja schon ein paar Jährchen her, dass ich das <lacht> gespielt habe. Ich, ich, ich unterstütze dich. Ja, das ist gut. Ich weiß auf jeden Fall, es gab, ähm, es gab ja immer eine, eine Karte von äh, New York City quasi, ja, wo ich ähm, diese unterschiedlichen Hochhäuser so von der, in der Vogelperspektive sehen konnte. Und dort wurde dann immer äh, angezeigt in Form von so einem Geistsymbol oder was auch immer, dass da irgendwo gerade was los ist. Ja, und da, dann, da
1: greifst du schon im Spiel, du bist schon mitten im ich Spiel. Ich bin schon mittendrin. Ne? Ja, also, und man muss ja erst, man fängt ja, ach,
0: du hast recht, man fängt natürlich erstmal an, muss überhaupt erstmal äh, sein Geister, uh, sein, sein Ghostbusters-Unternehmen erstmal gründen. Ne? Ja, genau, so sieht es <lacht> aus. Also, es
1: <lacht> also ist so, man, man, man hat einen Startbildschirm, äh, wo man seinen Namen eingeben kann. Ja. Da gibt es auch ein ja, ein paar Sheet-Möglichkeiten, äh, indem man bestimmte äh, Buchstabenreihenfolge ein, ja. eingibt. Aber um das richtige Spiel zu starten, kann man da irgendeinen Namen eingeben. Ja. Jetzt zum Beispiel Igen Spengler ja. könnte man jetzt eingeben. <lacht> Und ähm, dann bekommt man 10.000 Dollar. Genau. So, diese 10.000 Dollar, dafür muss man erstmal Equipment kaufen. Das haben die da in dem Spiel. Äh, in so im Spiel wurde es sehr gut gemacht. Man ist nämlich hingegangen und hat äh, so eine Art, ja, was ist das, ein Gabelstapler? Ja. So, stimmt. So, so ein Gabelstapler. Also man hat sein Auto ausgewählt. Ja. Äh, für, man konnte verschiedene Fahrzeuge nehmen. Ich habe immer den Ecto 1 genommen, weil das so Standard aus dem Film war. Ja, den kannte man einfach. Genau, ja. den kannte man. Man konnte aber auch einen VW-Käfer nehmen und auch noch zwei andere Fahrzeuge, die man sich aber in der Regel auch gar nicht leisten konnte. Aber der Ecto, der ging, den konnte man sich leisten. Und dann hat man halt mit diesem Gabelstapler ein sehr nettes Feature von links, die Icons, Symbole konnte man auswählen mit dem Gabelstapler und dann rüberschieben auf auf das Fahrzeug. So hat man dann sozusagen ausgerüstet, war sehr nett gemacht. Ja und die Ausrüstung hat halt Geld gekostet. Ja. ja, ich habe zum Beispiel immer ausgewählt den Staubsauger fürs Fahrzeug, mhm. um die Geister einbauen zu können. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Und äh, dann kannst du noch die Fallen, wie viele Fallen man mitgeführt hat und so weiter. Das konnte man dann alles auswählen. Ja, und dann hatte man eben keine 10.000 mehr. Ziel in dem Spiel war es, äh, wieder 10.000 Dollar zu bekommen. Mhm. Dann konnte man das Spiel gewinnen. Man kann auch ohne die ähm, 10.000 Dollar das Endgame spielen. Das ging, aber man hat dann nicht wirklich gewonnen, sondern man musste diese 10.000. Man musste den Kredit quasi zurückbezahlen. Man musste den Kredit zurückbezahlen. <lacht> ja. genau. Das war so der Einstieg ins Spiel. Das war schon ja, sehr atmosphärisch, fand ich damals, weil man halt schon das Auto gesehen hat, die Ausrüstung, die man teilweise aus dem Film auch kannte. Ja. Manches nicht, aber man war direkt drin. Und ähm, ja, dann ging es nämlich auf die Karte, im dann Prinzip, los, ne? die du eben schon erwähnt ja, hast. Die
0: habe ich noch so vor Augen, also das weiß ja. ich noch sehr genau. Und dann, ja, dann waren dort eben diese Hochhäuser quasi und diese Karte und dann ging es irgendwo los, dass da irgendwas ja. blinkte in irgendeinem Geist. Also da.
1: so, ich glaube. Ja, so links unten so leicht links unten war die Ghostbusters Zentrale mm. unser unser Headquarter und in der Mitte war das äh, große Hochhaus von ja. Su- wo wo Sul dann nachher Sul. erscheint <lacht> ja, genau. <lacht> genau und ähm, ich konnte mich daran erinnern dass fünf Straßen ich glaube es waren Nummerierungen von 1 bis 5, oben am am oberen am nördlichen mm. Bildschirmrand und am westlichen waren dann die Straßen ich glaube da war dann so Sachen wie Park Avenue, ich weiß es nicht mehr genau, was da so alles war, so ein paar äh, Straßen waren da aufgelistet ja, ja, und so war das Raster halt aufgesetzt. Ja. Da gab, das, dass diese Straßennamen und die Nummerierungen ergaben dann ein Raster und in jedem Raster stand halt im Prinzip ein Hochhausblock. Ja, Genau. Und äh, aus jeder Ecke kamen Geister angeschwebt, auf Richtung, immer in die Mitte wollten die ziehen, ähm,
0: Genau. Zu dem Suhlhaus. Ja. Und dann war es doch auch so, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass auch ähm, auf der Karte immer wanderten sozusagen der, der Schlüsselmeister ja. und äh, <lacht> wie, äh, Torwächter. Wie, wie, Torwächter, <lacht> genau. Das heißt, wenn die dann auch zusammen Getroffen sind. Das war, glaube ich, eher so random. Ne? Die, die ja. sind dann einfach da diese Straßen entlang und wenn die dann aufeinander getroffen sind, dann war, glaube ich, doch große Geisterversammlung auch tatsächlich. Ne? Dann ist da ja, die haben
1: sich ja dann in der Mitte bei dem sulhaus getroffen. Ja. Spätestens da. <lacht> und äh, dann konnte man ja auch schon dieses, ich sag mal, Endgame spielen. Ja. Das ging dann auch. Ähm, ja, aber bis es dann so weit ist, wie gesagt, wanderten so von, von, von allen Ecken ein jeweils ein grüner Geist, äh, die man dann auch einfangen konnte. Das ist aber im Prinzip, sag ich mal, eher so Minispiel gewesen, das ja. so zu machen. Das war wichtig, ja, um auch einfach diese, ähm, ich sag mal, das das zu verhindern, dass es äh, zu früh in das Endgame ging, um auch einfach Geld einzusammeln. Aber das Wichtigste war, die Aufträge zu erledigen. Mhm. Da, äh, also die Aufträge waren im Prinzip so, dass ein Haus angefangen hat zu blinken. Das war das Signal, ah, da ist ein Geisteralarm, da musste man dann hinfahren. Auf dem Weg konnte man natürlich die Geister noch einsaugen, die auf dem... Mit dem Staubsauger. Mit dem, mit dem Staubsauger, ja. wenn man ihn denn hatte, wenn nicht, ging das nicht. <lacht> ähm, das konnte man machen, das gab, glaube ich, kein Geld, aber die Missionen selber haben Geld mhm. gegeben. Ja, und die Missionen, ich denke, Christian, die sind dir noch allgegenwärtig, wie die funktioniert haben. Ja, also ich weiß noch, man kommt dann doch zu diesem Haus an und dann schwebt da, wenn man dann
0: das richtige Haus erwischt hat, auch ein Geist rum. Dann musste man äh, ein bisschen strategisch vorgehen und zwar äh, eine Falle platzieren. Ich glaube, ich habe es immer versucht, möglichst in der Mitte zu halten. Ja, <lacht> haben wir alle. Und dann, äh, genau, dann musste man doch mit, äh, man hatte doch tatsächlich zwei Figuren, oder, die man geschaut ja. hat, die dann auch diesen äh, berühmten Strahl quasi in den Himmel gerackt haben und dann musste man versuchen, so einen von rechts, einen von links und dann diesen, diesen Geist äh, so in die Mitte zu bringen, wo eben die äh, Falle ist, um dann, das Viech da irgendwie einzusaugen.
1: Ja, richtig, genau. Das wurde dann mit der Falle gemacht, im richtigen Augenblick dann dementsprechend die Falle aktivieren ja. und dann gegen das musste, wie du schon gesagt wie hast, Film die quasi, Figuren, ne? ja. genau, wie im Film, äh, Strahle nicht kreuzen. Ja, das durfte man nicht tun. Ne? Dann fiel <lacht> tatsächlich auch jemand um. War das ja. nicht so? Ja, ja ich, ich meine, das wäre tatsächlich <lacht> so gewesen. Ja. Äh, ja, und musste halt dann wirklich gucken diesen Geist in die Mitte zu bekommen, wo die Falle war, hat die Falle aktiviert und da war der Geist auch schon drin. Das war, ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, relativ einfach. Ja, es braucht ein bisschen Übung. Irgendwann hat er diese Technik rausgehabt, ja. ja. Ich glaube, es gab dann auch schon Unterschiede,
0: wie ähm, wie aktiv diese Geister dort geflogen sind. Was? nicht. So. Also manche waren so ein bisschen träger und manche waren deutlich äh, Ja, Zack. es
1: war dann <lacht> etwas einfacher ja. oder oder etwas schwerer, den dann einzufangen. Ich glaube, sogar die Höhe war in den, in den, ist bei den späteren Geistern auch äh, relevant gewesen, da war es nicht mehr ganz so einfach. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man einmal die Technik da durchgeblickt hat, dann ja. konnte man da schon relativ einfach diese Geister also sich alle holen. Ja, ja, die haben dann Geld gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Das weiß ich leider auch nicht mehr. nee. Es war aber nicht so, dass man mit einem oder zwei von diesen Geistern dann schon die 10.000 Dollar wieder zurück gehabt hätte. Nein, das ist nicht so. Es hat schon ein bisschen gedauert.
0: Ja, das musste man tatsächlich erstmal ein paar Mal so durchführen, ne? ja, genau. ja, genau. Ja, und da war es auf jeden Fall, also man hat da gemerkt, also wenn ich jetzt am Anfang mich schon falsch ausgestattet habe, dann äh, kann ich im Grunde genommen nicht viel machen. Ne? Also wenn ich doch den Staubsauger nicht hatte, konnte ich A, nicht auf meinem Weg äh, schon wen einsaugen. Äh, wenn ja. mir die Fallen fehlen und so weiter, kann ich ja auch die äh, an diesen Missionen
1: nicht machen. Ja, vor allem, wenn man zu wenig Fallen hat. Oder auch zu wenig. Dann ja, musste man jedes Mal zum Hauptquartier zurück.
0: Ja. Um die zu lernen Gab es nicht auch, also ich bin mir da nicht ganz sicher, gab es nicht auch Fälle, wo tatsächlich dann zwei Geister vor Ort waren? Aber ich will jetzt nichts, ich kann mich da so grob daran erinnern, dass es das vielleicht auch so war. Ich kann aber. Nicht, ich, wollen wir mal nichts Falsches erzählen, das nee, müssen wir wieder korrigieren. In der ich, ich weiß Folge. es tatsächlich jetzt auch nicht. Wir sagen ne, jetzt mal, dass es nicht so war.
1: Ich, ich weiß es nicht. Nein, nein, nein.
0: Ja, also auf jeden Fall neben diesem, äh, sagen wir mal diesem Spiel die Geister einzufangen. Es war tatsächlich auch ein bisschen Taktik gefordert. Ja, und dann hat man immer diesen Blick, wie wir eben schon gesagt haben, auf die Karte, was macht jetzt, äh, machen da Schlüssel- und äh, (lacht) Torwächter, Schlüsselmeister und Torwächter. Genau, und ja, was war denn dann aber in der Mitte los bei Suhl, wenn es denn dorthin ging?
1: Ja, äh, es war gar nicht so spektakulär, das Ganze. Ähm Ja. Irgendwann, wenn die beiden sich halt getroffen haben, dann konnte man, dann blinkte halt das Haus, wo Suhl draufsteht. Man konnte dann dahin fahren, das war praktisch das Endgame. Da war das Spiel erstmal zu Ende. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es so war, wenn man an diesem Haus ankommt, ist das nicht so wie bei den üblichen anderen Missionen, wo man sein Geld verdient hat. Äh, sondern da war dann kein Geist, sondern man hat den äh, Marshmallow-Mann vorgefunden. Oh ja. Der hat dann ist so hin und her gehüpft und zwischen den Beinen von Marshmallow-Mann war eine Türe. Und man musste im richtigen Augenblick da durchschlüpfen. <lacht> so, das musste man glaube ich auch mit zwei Geisterjägern machen und dann um auf, dann, dann auf das auf das Dach zu kommen von dem Gebäude, was dann tatsächlich auch so aussah das Dach äh, wie im Film.
0: Mhm.
1: Also für damalige ich muss Zeiten. zugeben, dass
0: ich ähm, nicht so geschickt war, um das oft geschafft zu haben. Also Ich weiß nicht, wie oft ich überhaupt auf dem Dach
1: war. Dabei war das Spiel gar nicht so Also ich, ich Ja, also vielleicht, wenn man es jetzt heutzutage betrachtet, ich glaube, wenn man einen Long Run gemacht hat, dann dauert das Spiel vielleicht 25, 30 Minuten. Mhm. Dann ist man beim Haus. Mhm. So, und das war jetzt auch nicht ich, weiß nicht mehr genau. Ich meine, ab dem Zeitpunkt war es sogar automatisiert. Man musste, glaube ich, nicht mehr viel machen. Da das bin ich mir jetzt tatsächlich sicher, nee. aber auch nicht mehr so sicher. Das war aber nicht besonders schwierig, dann Sul zu schaffen. Also man muss ja nur die, Str- St- die, die Ströme kreuzen. Ja, letzten Endes. Fall schon, ja. Genau. Mehr war es gar nicht. Aber äh, man hat dann einen Code bekommen, wenn das alles fertig war äh, und konnte dann dementsprechend mit diesem Code weiterspielen. Mhm. Kommt man dann wieder von vorne anfangen, neue Ausrüstung, mehr Ausrüstung, weil man hat ja mehr Geld zur Verfügung gehabt. Dann konnte man nochmal spielen.
0: Dann konnte man nochmal spielen, ja. Ja,
1: ja ich glaube da, ähm, ich meine, wir darf nicht vergessen, wir waren ja noch,
0: das war in den 80ern. Da, <lacht> da waren die Spiele da, nicht lang. Äh, da waren die Spiele einfach nicht lang. Und das war aber das das Spiel als solches war schon einfach fordernd. Also man konnte erst mal, bis man da so diese Taktik oder ja, das so raus hatte, da hat man einfach seine Stunden investiert. Ne?
1: Ja, ja, es ist so, wir haben ja damals bei, bei fast jedem Spiel, wie oft haben wir die Spiele wiederholt, 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 ja. obwohl es immer das Gleiche war. Hm. Aber wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Wir hatten, wir, hatten wir hatten schon viel, aber wir haben halt viele Sachen. Hat man auch einfach mal hergenommen, um seinen Freunden zu zeigen, wie toll denn so ein C64 ist. Ja. Und ich kann mich dran, ich habe ich hab wahrscheinlich jedem Mal Ghostbusters gezeigt. Es ist aber auch so, das äh, merke ich auch, wenn ich mir jetzt noch mal so, so ein altes Spiel
0: vornehme. Da fehlt mir die Geduld, auch gerade wenn es mal ein Spiel ist, was ich vielleicht selber gar nicht früher gespielt habe, sondern was ich dann jetzt erstmal ausprobiere. So ein 8-Bit-Spiel, da fehlt mir die Geduld, mich damit so auseinanderzusetzen, dass ich das wirklich äh, äh, spielen könnte. Wohingegen früher man da einfach. Da man eben, war man, ja, das Spiel war zu Ende. Man musste dann Grunde noch wieder von vorne anfangen. Heute wäre es Frust, Frustmoment. Ne? Und damals, ja egal, noch mal von vorne. Ne? dann hat man ja. einfach Stunden das äh, probiert. Das ist heute unvorstellbar <lacht> für mich. Aber so war es halt damals. Man hat das einfach ja, man, man hat gemacht.
1: natürlich auch ähm, sehr häufig mit Freunden zusammengespielt. Das stimmt Und dann auch, hat ja. halt einer gesagt, ey, lass uns mal wieder Ghostbusters spielen oder ja, irgendein anderes Spiel. Aber das, das war so, man hat diese, ja, diese offensichtlichen Einzelspielerspiele eigentlich immer mit mehreren gespielt. Ja, Das war so.
0: Irgendwer konnte dann die eine Stelle besser, dafür ja. der andere die andere und ja, so hat man das dann aus dem Singleplayer-Spiel auch ein Multiplayer-Spiel ja, das, gemacht. D- ja.
1: das ist so. Da haben wir dann ein Multiplayer-Spiel draus gemacht und das ist an ho- Also Ghostbusters hatte schon einen sehr hohen Videospielwert, Das hat ja. man immer wieder mal äh, hergenommen. Es hat ja auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, so eine kleine äh, Wirtschaftskomponente mit dem Geld. Ja, das stimmt. Das ist ja ich sag mal, gerade bei uns, äh, wir haben auch Kaiser gespielt und wer weiß, was für Sachen, die also eher knallharte Wirtschaftssimulationen waren. Aber das hat natürlich gerade, ich sag mal, hier in Deutschland waren ja Wirtschaftssimulationen sehr weit verbreitet. Mhm. Das hat uns einfach irgendwo auch ein bisschen ein Stück weit angefixt, das Spiel immer wieder zu spielen.
0: Das war eine schöne Kombination. Ja. Und dann eben
1: das Setting, Ghostbusters sowas sowieso irgendwie angesagt. Es war auch eine frische Kombination, weil ja. überleg mal selbst, wir haben ja später angefangen mit C64. Ja. Kannst du dich an ein Spiel erinnern, was so aufgebaut war? Puh. Wird schwer schwer, ne? schwer zu sagen, ja. ja. Es gibt also, mit Sicherheit welche, aber das war zu der Zeit sehr früh ein interessantes Konzept, vor allen Dingen, wenn man dann nochmal betrachtet. Ein Spiel zu einem Film. Ja, also wollte ich gerade sagen, das ist ja quasi ein Lizenzspiel. <lacht> und ähm, da
0: würde man ja heutzutage nicht unbedingt viel erwarten. Klar gibt es mal Ausnahmen.
1: Aber das war dann auch damals einfach ein gutes Spiel. Also ja, es war ein gutes Spiel äh, mit, mit Lizenz. Und das war eben nicht so typisch. Ja. Zur damaligen Zeit, ja, da war vielleicht waren die Spiele noch nicht ganz so schlecht, die, die eine Lizenz hatten. Außer IT für einen Atari vielleicht. Ja, ja, ja. Wobei das Spiel war ja gar nicht so schlecht, wie, wie man das gerne heutzutage behauptet. Schlechtes Spiel aller Zeiten. Ja. Vielleicht tun wir uns das irgendwann auch mal an, denn ich habe es damals gespielt. Uh. Ähm, ja, es, es gab damals dann auch noch schlechteres. Aber wie gesagt Ghostbusters gehörte nicht dazu. Ghostbusters gehörte zu den guten Spielen. Ja. Äh, selbst wenn man die Lizenz weglässt, war das ein gutes Spiel.
0: Ja. Wirklich. Wobei es natürlich, muss man auch sagen, es ist schon sehr speziell. Also es, ja. es passt im Grunde genommen ja auch nur auf dieses ghostbusters setting mit dem. Also. Oder es macht mehr Sinn, sagen wir es mal so. Es macht mehr Sinn, ja. Wie, wie war es denn danach? Es gab tatsächlich auch zum zweiten Film ja auch ein äh, C64-Spiel. Das habe ich noch so ganz grob vor Augen. Ich weiß, dass wir es auch hatten, aber ich glaube, unsere Version war nicht ganz lauffähig. <lacht> <lacht> Irgendwo brach es immer ab, aber ich weiß noch, dass es sich, müssen wir müssen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wir können Sie es mal kurz ansprechen, aber ich weiß, dass es auch ähm, grafisch nochmal deutlich besser aussah als dieses Spiel und da war, ähm, ich glaube, es war sehr nah an diesen film immer dran gewesen ja. aus dem zweiten Teil, ich weiß, ob man irgendwie runter diese Kanalisation auch musste. Ja, da irgendwie. kann ich mich auch dran erinnern,
1: ja. ich kann mich aber auch dran erinnern, dass das Spiel mit Sicherheit genauso schlecht in der Fortsetzung war wie der Film. Ja, da muss ich ja sagen,
0: da scheiden sich die Geister. <lacht> <lacht> ich, fand, äh, ich fand tatsächlich auch damals den zweiten Film
1: gut. Ja, ja, also okay. Ja. Wobei Na, also natürlich der erste, erste Film ja, hat einfach Kultcharakter. Ja. Währenddessen, ich, ich finde auch, dass der zweite Film nicht schlecht war. Ja. Das war ein guter Film. Ja. Es kam nicht so an den ersten heran. Es hat auch sehr stark vom ersten gelebt. Ja. Äh, mir, haben, mir hat der ein oder andere Kniff in der Story nicht gefallen, mhm. aber es ist per se kein schlechter Film. Er ist ja. recht, wenn man sich natürlich die Nachverfilmungen oder wie auch immer man das nennen ja. will, Ghostbusters 3 jetzt mal anschaut, äh, der ja nun wirklich äh, deutlich schlechter ist, meiner Meinung nach. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Den habe ich gar nicht erst gesehen. nee okay, habe ich gar nicht erst.
0: Ja, okay. <lacht> ich, ich muss sagen, nee, ich gut, ich muss auch dazu sagen, ich bin generell nicht so der, der Filmschauer, aber nee, Ghostbusters hat mich halt damals. Ich fand einfach dieses diese Story und das alles fand ich super faszinierend. Deswegen hatte ich hatte auch Ghostbusters 2 wahrscheinlich diesen Bonus bei mir, weil ich einfach Ghostbusters so cool fand und da fand ich auch den Film gut. Und ich meine, ja, ich waren ja da auch noch Kinder. Ich meine, man sieht man so Filme ja. mit anderen Augen. Man findet einfach toll, dass da Geister sind und. So als Geisterjäger stellt man sich ja selber vor, man würde das würde da jetzt mitlaufen.
1: Ja, das Setting ja. funktioniert ja auch immer noch heute. Ja. Also es gibt immer noch neue Kinderspielzeuge, die, die dazu auf den Markt kommen. Ich erinnere ja. mich an diese Playmobil-Serie, die da vor, vor wenigen Jahren nochmal kam. Und das funktioniert immer noch, obwohl ja. die Kinder nicht unbedingt Ghostbusters kennen als Film. Mhm. Aber den dann, wenn sie ihn sehen, auch immer noch gut finden. Also es funktioniert immer noch. Und ich glaube auch, dass das Spiel, um wieder darauf zurückzukommen, ja. heutzutage immer noch sehr gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Also wie wir eben gesagt haben, diese ganze Mischung,
0: ähm, das macht es wirklich besonders und es sieht gut aus. Also zumindest
1: in unserem Empfinden. Wenn man C460-Grafik ja, kennt. Klar. <lacht> es ist
0: natürlich nicht vergleichbar mit einem heutigen Stand der Technik, das ist schon klar.
1: Nein, aber aber nee. für ein 8-Bit-Computerspiel sah es sehr gut aus. Äh, was wir noch nicht erwähnt haben, dass ich ja auch... Wir haben es erwähnt, aber ich habe es noch nicht beschrieben. Ich habe ja auch die Atari 2600-Version ah, gespielt. stimmt, da wollte man noch drauf eingehen, ja. die der Atari 2600-Konsole. Ja, meine Cousine hatte das Spiel. Die okay. hat irgendwann mal, da war ich aber schon fast bei, oder mein Bruder schon fast bei Amiga oder so in, in der Zeit, hat die tatsächlich eine Atari 2600-Version gehabt. Bin mir nicht sicher. Ich meine, die wäre in Europa nie verkauft worden. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie dir gekommen ist. Die Kassette oder das Cartridge sah anders ja. aus, als auch von der Form her, als die, die ich sonst äh, hatte. Ja, ich habe mich tierisch gefreut. <lacht> die Freude war dann aber relativ schnell weg. <lacht> <lacht> Weil Atari 2600 ist halt eine sehr frühe 8-Bit-Konsole. Ja. Und dementsprechend war da grafisch und auch vom Sound her, es, Steuerung war auch echt schon Ja, ich will nicht sagen mies, aber man müsste dieses Wort fast sagen, äh, benutzen dafür, es sah nicht toll aus, es hat nicht toll funktioniert, es ist einfach nur eine Lizenz aus Schlachterei gewesen und äh, vielleicht waren wir auch einfach verwöhnt, weil die C64-Version war entweder so gut oder die Atari 2600-Version einfach so (lacht) schlecht, weiß ich nicht, aber man war halt schon verwöhnt und ich habe es halt auch so spät in die Finger bekommen, vielleicht waren meine Augen schon an ganz andere Dinge gewöhnt. Hat man denn da trotzdem auch versucht, dieses Spiel
0: in irgendeiner Form nachzubilden, wie es auch ja. in 67 ist? Oder ja, ich, ich,
1: die dunklen Erinnerungen daran, <lacht> äh, glaube ich zu wissen, dass das schon versucht wurde, relativ ähnlich aufzubauen, hm. aber grundsätzlich unerreicht in allen hm. Kategorien. Ah ja, ich meine, der
0: Atari ist natürlich auch eine Konsole, die entspringt ja quasi den, den 70er Jahren und ja, das ist halt wirklich Klötzchen-Grafik, also ähm, ja. da verglichen zu dann so ein C64-Spiel, das sind schon Welten. Das Das, muss man das sind
1: Welten, also natürlich gab es das Spiel auch für äh, Atari 8-Bit-Computer, hm. gab es das auch. Da sah es mit Sicherheit ja, genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht ein Ticken besser aus, weil je nach System waren die dem C64 ja auch teilweise überlegen, ja. Speicher und sowas. Ja. Äh, wobei die Unterschiede sind dann eher klein. Aber ja, das kann man halt wirklich sehr schlecht vergleichen. Es ist halt ein altes System, äh, ist nicht so recht modernisiert gewesen. Und wir wissen ja leider nicht, wie es auf anderen Systemen nachher aussah. Auf so ja. einem Master-System oder auf dem NES. Ich habe keine Version gesehen live. Wir berichten nur über oder sprechen ja nur über Spiele, die wir live erlebt haben. Beide, ja. ne, also du, Christian und ich, ähm, das ist halt, ähm, das ist unsere Vorgabe, unsere Maßgabe, wie wir die Spiele besprechen möchten und nicht anders. Genau. Ja, deswegen können wir nur diese Versionen vergleichen. Die kenne ich und sind nicht zu empfehlen. <lacht> <lacht> Außer die C64-Version. Ja, genau. ja, da habe ich ja Glück gehabt, nee, ich kenne nur die C64-Version,
0: von daher, äh, ja. Halt ja, nicht schlimm. Ich
1: glaube, man hat nichts verpasst, wenn man diese nee, Version gespielt ich glaub, hat. Ich glaube, das war
0: einfach die, die Version, die man hätte spielen müssen damals. Genau. Ja, gut. Ähm, ich denke, da haben wir auch heute schon wieder viel gesagt über das Spiel. F- möchtest du noch irgendwas anfügen oder glaubst auch du, dass wir das sehr umfangreich also
1: gemacht Also ich glaube, wir haben das sehr umfangreich besprochen. Ja. Man merkt ja auch, es sind halt unsere ersten Podcast-Folgen. Die werden immer besser. Das hoffe ich. Mit Sicherheit und, und ergänzen äh, die Sache bestimmt auch. Weiß nicht, bei Formula 1 Grand Prix werden wir auch ein paar Sachen weggelassen haben, ja. die wir so dann Aber man auch muss einfallen. Ja, auch nicht,
0: ja, man muss ja auch nicht jedes Detail... Nein, äh, nein tatsächlich nicht. Ja.
1: Aber wenn Fragen sein sollten äh, bei den Zuhörern, kann man uns natürlich auch gerne kontaktieren. Und dann werden wir versuchen, das noch irgendwie einzubringen. Das kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Genau. Ja, ansonsten bleibt mir da nur... Ja, die Verabschiedung, aber ja. bevor wir das tun, teasern wir natürlich gerne noch die nächste Folge an. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Was kommt denn als nächstes? Ach Björn? so, du weißt das gar nicht. <lacht> ich habe den hey. Masterplan gar nicht. Du hast den Masterplan nicht. <lacht> ja, dann kann ich dir das sagen. Das wird ein sehr, sehr großer Brocken. Es wird SimCity. Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich auch drauf. Sehr schön. In diesem Sinne. Ja, verbleiben wir so. Jetzt sagen wir Bis zum nächsten Mal. Und ich sag mal, auf Wiederhören. Ja, auch Wiederhören.
0: Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.